0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Fly School. Il quadrante, chiamiamolo così, di Pescara, quindi siamo nella zona più, più centrale, abbiamo lasciato la parte nord e ci stiamo dirigendo verso il sud, rappresenta alla perfezione quello che è la fotografia o una radiografia di quello che l'Abruzzo oggi è e può effettivamente offrire. Ma perché? Perché intanto abbiamo due zone distinte proprio per quanto riguarda le caratteristiche del, sia del suolo che climatiche, ovvero abbiamo una zona più litorale in cui parliamo sempre di collina, non stiamo parlando mai di pianura in riferimento all'Abruzzo, però abbiamo delle colline diciamo in cui la natura ha lasciato un po' più di spazio all'uomo. Abbiamo più una componente sabbiosa all'interno del del suolo e l'argilla domina principalmente appunto i vigneti. Il clima è decisamente mediterraneo e le brezze marine si fanno sentire e non poco anche durante tutta l'epoca di maturazione. Se invece guardiamo la seconda zona ci dobbiamo spostare più verso l'interno e il ruolo svolto dalle montagne diventa invece molto importante. Qui il suolo più che argilla ha una componente di calcare che aumenta e si fa un po' più compatto, un po' più duro e quindi anche la capacità di mantenere acqua diventa diciamo un po' più limitata. Però è una zona in cui si ha una piovosità più elevata rispetto appunto all'area del, del litorale. Le caratteristiche poi cambiano anche in funzione della, dell'altitudine, che però ricordiamoci quando parliamo delle doc, difficilmente superano i 500 metri di altitudine se non in rarissime Eccezioni. In questo caso abbiamo il massiccio del, della maiella che ovviamente digrada piano piano e quindi va a formare quelle colline più interne, che sono caratterizzate da questa presenza di gole, di fiumi in cui la natura è abbastanza selvaggia. La stessa cosa vale se guardiamo verso la parte nord-ovest, quindi della provincia di Pescara, di questo quadrante che abbiamo individuato, dove è dal Gran Sasso che invece tutta questa serie di colline, di vallate, poi ci accompagna verso, verso Pescara. La caratteristica ovviamente qui è di avere un clima che non è continentale, ma è leggermente più più freddo e si hanno grandissime escursioni termiche tra il giorno e la notte, anche in virtù proprio dei venti di discesa e di questa componente importante rappresentata appunto dalle valli. La capacità del pescarese è stata quella anche di incarnare e rappresentare alla perfezione i due vitigni più importanti della, della regione. Quindi il Monte Pulciano d'Abruzzo, da, da un lato, la doc, ovviamente, del Monte Pulciano qui è molto utilizzata dai produttori di, di vino, che trova un'espressione tipica, classica. Quindi andiamo a trovare già un buon equilibrio in, in gioventù, non è quell'aspetto mediterraneo che avevamo individuato in Teramo a governare però abbiamo sempre questa bellissima piacevolezza di un tannino vellutato già in gioventù che poi si ammorbidisce con con il tempo ma in questa zona trova spazio anche il Trebbiano che è il vitigno per eccellenza parliamo di Trebbiano d'Abruzzo la famiglia dei Trebbiano in realtà è una famiglia molto ampia e spesso e volentieri include vitigni che hanno caratteristiche completamente differenti l'uno dall'altro come il il caso del Trebbiano di Suave che ha pochissimo da condividere con il Trebbiano d'Abruzzo per esempio. Ecco questa è, la, è una famiglia che però inizia a trovare origine e inizia a essere notata già al tempo del, dei Romani ed era presente nel, nel territorio anche se proveniva in questo caso esattamente come il Monte Pulciano da quelle zone un po' più interne, da quelle zone un po' più di montagna appunto che lo caratterizzavano e non poco. Quando parliamo di... Trebbiano stiamo parlando, nel caso dell'Abruzzo, di una versione che non ha, è uguale da nessun'altra parte. È vero, il Trebbiano è molto diffuso. Lo troviamo in, in Toscana, utilizzato spesso per la produzione di grandissimi vinsanto. Lo troviamo in Romagna, dove l'espressione purtroppo viene recuperata negli ultimi anni, perché fino a poco tempo fa dava vita a vini molto beverini, scorrevoli, però decisamente banali, anche perché... La caratteristica di tutti i trebbiano sicuramente non è quella di avere grande complessità al naso, sono tutti vini che poi giocano su quelle note un po' floreali, un po' di frutta a pasta bianca oppure a pasta gialla, se fa un contatto sulle bucce oppure magari se è stato a contatto con le fecce fini, però la complessità non è mai il, il, diciamo, il suo valore principale, è salvato sempre, da questa bella freschezza però. Mediamente i vitigni all'interno della famiglia del Trebbiano tendono ad avere media struttura, medio corpo, quindi ad avere anche un po' di, di carnosità. Abbiamo poi il Trebbiano spoletino che negli ultimi anni è stato riscoperto, abbiamo la famiglia del Trebbiano anche nel Lazio, abbiamo il Trebbiano, il trebbiano giallo, il Trebbiano toscano viene detto anche procanico, quindi ne abbiamo veramente veramente tanti ma la caratteristica del Trebbiano d'Abruzzo è quello che mette tutti d'accordo e lo fa oltre con una denominazione eh, di rilievo che già nel 1972 aveva intuito il potenziale di sviluppo di questo vitigno questo, in questo territorio, ma lo fa perché? Perché il Trebbiano d'Abruzzo è intanto è molto più longevo da vini, che sono molto più longevi rispetto agli altri Trebbiano italiani. Ha questa bella vena acida che viene preservata. È caratterizzato, come quasi tutti i trebbiano, da questa buccia che va dal dorato a dorato, tendente un po' al verde a seconda dell'esposizione, caratterizzata dalla puntinatura, quindi la riconosciamo anche da questo, da questo aspetto. Arricchisce immediatamente il vino se facciamo un contatto sul, sulle bucce, però qua abbiamo strutture corpo che, diciamo, crescono, quindi abbiamo vini più... Più ampi, abbiamo uno spettro aromatico che allo stesso tempo si esalta. E quindi riusciamo con l'invecchiamento ad avere un, uh, un volume, ad avere un patrimonio proprio di profumi che è molto più interessante. In bocca risulta appunto equilibrato perché diventa carnosa, forse è la parola giusta, quasi masticabile, con questa bellissima freschezza, questa bella acidità. E poi, non dimentichiamoci, una componente di zucchero elevata, quindi abbiamo poi anche volume, volume alcolico. La denominazione del terbiano d'Abruzzo, che ricordiamoci riguarda in realtà... Tutta la regione però qui trova delle espressioni, soprattutto nella parte litorale, incredibili. Andiamo a individuare poi il potenziale di invecchiamento anche con la versione riserva. Quando parliamo di riserva con il Trebbiano d'Abruzzo Doc, in realtà stiamo parlando di 24 mesi di invecchiamento prima che il vino vada sul mercato. Non stiamo parlando di legno, non abbiamo bisogno di mettere appunto il vino all'interno dei contenitori di legno, ma vogliamo far capire che c'è proprio la possibilità di far invecchiare e devolvere questo vino per tantissimo tempo. Ed è così, ed è l'espressione tipica proprio di, di questa regione. È buffo però pensare che nel 72 quando la denominazione è stata creata si pensava che il Trebbiano d'Abruzzo fosse un sinonimo del Bombino Bianco tant'è che proprio nel nel disciplinare si individuava il fatto che i vitigni che potevano essere utilizzati per andare a fare appunto il il vino erano necessariamente il Trebbiano d'Abruzzo o Bombino Bianco e il Trebbiano Toscano. In realtà si è capito che è dei due più vicino a un biancame, però il Trebbiano d'Abruzzo è un vitigno a sé che nel tempo ha convinto sia durante l'antichità che in epoca moderna e contemporanea e oggi soprattutto, grazie ai grandi interpreti che troviamo nella provincia di, di Pescara, è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori vini italiani in assoluto.